0: Wer offen ist, sollte nicht durch die Offenheit Angst haben, etwas zu verlieren, sondern Offenheit ist ja auch die Chance, etwas Neues aufzunehmen. Ich frage direkt mal, wer von euch ist äh, Führer eines Unternehmens? Darf ich mal am Handzeichen bin, Wer führt ein Unternehmen? Wer führt ein Team? Wer von euch führt ein Leben? Okay, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir dann darüber sprechen. Und ähm, ich habe... Mit 35 Jahren Erfahrung zum Thema Selbstführung, Führung, Unternehmensführung, Teamführung ähm, für mich eine Erkenntnis gewonnen und die ist, dass wir alle offensichtlich am besten lernen, wenn es richtig schwer ist. Also die großen Probleme, die da sind, die großen Schwierigkeiten, die da sind, die sind die größten Herausforderungen auch. Und einer meiner Lehrerpartner, Ziegler, hat mal zu mir gesagt, Andreas, die Situation ist dein Coach. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wenn du plötzlich, äh, sagen wir mal, in dein Unternehmen kommst, so ist mir das passiert im zweiten Quartal 2020 und da war keiner mehr. Corona lässt grüßen, niemand da. Wir hatten plötzlich auch kein Geschäft mehr. 82% Prozent Geschäftsrückgang, 82% Prozent Minus. Bei laufenden Kosten 18% Prozent sozusagen Geschäft, bei 82% Minus, da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie das Geld weg ist. Und wenn wir jetzt über Führung reden, dann würde ich gerne sprechen mit euch. Ich frage mal, ist euch okay oder möchtet ihr lieber? Ist euch? Darf ich mal um ein Handzeichen? Ist euch, du? Guck mal, haben wir schon eine ganz gute Basis. Ich habe für mich festgestellt, es tut übrigens mir gut, wenn ich im Du sein darf. Das ist bei uns im Unternehmen so, dass wir das vor Jahren umgestellt haben. Wir haben gar kein Sie mehr. Wir schreiben fast auch alle E-Mails äh, heute im Du. Ähm, ich würde gerne mit dir, mit euch sprechen wollen über die Learnings aus dieser Zeit. Und wenn wir uns beschäftigen mit dem Thema Führung, dann macht es Sinn, mal darüber nachzudenken, was ist denn Führung eigentlich? Und ich habe noch nie gehört, dass jemand aus dem Team abends nach Hause gekommen wäre und seinem Partner, seiner Partnerin erzählt habe, ich bin heute wieder super geführt worden. Das ist eher nicht zu erwarten. Das ist die Frage, was können wir denn dann überhaupt tun? Was haben wir in der Hand? Außer natürlich, dass wir uns selbst in der Hand haben. Und diese Learnings, die, die für uns stattgefunden haben in den letzten, besonders in den letzten drei Jahren, die würde ich gerne mit dir und mit euch heute teilen. Und das sind für mich drei wesentliche Dinge, die zum Thema Führung passen und dazugehören. Und nimm mal für dich auf, was das mit dir macht und auch wie das in dein Leben, in deine Führungsverantwortung für dich und für dein Leben passt. Ich bin vor drei Jahren eingeladen gewesen in Frankfurt zu pitchen. So heißt das heute, wenn du irgendwo präsentierst, das sind heute Pitches, vielleicht hast du davon schon gehört. Also ich sollte pitchen bei einer großen deutschen Bank in Frankfurt, ich sage jetzt nicht, wie die große deutsche Bank heißt. Und ich bin mit dem Wagen angereist und bin gefragt worden unten, ob ich einen Parkplatz will. Ja, ich will einen Parkplatz, ich werde abgeholt unten, hochgeführt zu den Vorständen, denn da war das Gespräch. Und die Sekretärin sagt auf dem Weg zu den Vorständen, zu mir, Andreas Buhr, ähm, wäre es für Sie okay, dass ich mich nach einer knappen Stunde mal in dem Gespräch melde, denn die Chefs sind sehr stark getaktet, jede Stunde kommen neue Gäste. Und ich bin verantwortlich für, die, für den Timetable hier und ich möchte sicher gehen, dass wir da nicht überziehen und so weiter. Das heißt, ja, Was soll ich jetzt sagen? Danke sehr, wenn sie das machen würde. Das wäre eine große Ehre für mich. Und ich sitze dann da in dem Gespräch und nach 59 Minuten geht die Tür auf und die Sekretärin guckt rein, mitten in das Gespräch und sagt, Herr Buhr, brauchen Sie ein Taxi? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, Taxi ist eine gute Idee. Und wir machen das Gespräch zu Ende. Ich steige ins Taxi, fahre zum Bahnhof. Frankfurt Intercity nach Düsseldorf mit dem Taxi nach Hause. Übernachtung nächsten Morgen. Ich schließe die Garage auf. Auto nicht da. Jetzt ist das ja, sagen wir wenn das unter uns bleiben könnte, nicht so peinlich. Aber es haben meine Kinder mitbekommen, die Nachbarskinder haben es mitbekommen. Und dann bist du natürlich jetzt der, der sein Auto vergisst. Ich weiß nicht, ob du schon mal was vergessen hast. Wahrscheinlich ja. Es gibt ja Menschen, die nehmen sich äh, im Erdgeschoss etwas vor, was sie oben machen wollen dann gehen sie in den ersten Stock und wenn sie oben ankommen, haben sie oben vergessen, was sie eigentlich machen wollten. Kennen sie das? Kennst du das? Ich denke manchmal, ich müsste in den Keller gehen, damit mir hoffentlich alles wieder einfällt, was ich in meinem ganzen Leben je vergessen habe. So ist das gewesen, äh, sagen wir mal, eine, eine Zimmerkarte zu haben und an einem Zimmer nicht reinzukommen in einem Hotel, weil es gestern eine andere Zimmernummer war, eine Etage zu suchen, alles geschenkt, Auto vergessen, alter Schwede. Warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich dir das? Weil ich glaube, und das ist die erste Erkenntnis bei all dem, was wir machen im Leben, wir brauchen das passende Maß oder die passende Dosierung. Denn es geht ja immer nur um Kleinigkeiten, nämlich um die Beantwortung von zwei Fragen. Die erste Frage ist die, was will ich beibehalten? Was hat sich für mich bewährt, wo ich sage, das ist eine Routine, das ist eine Regel, das ist ein Ritual und was muss ich ändern? Und wenn ich das passende Maß finde, ich habe übrigens die Frage für dich dabei, aber natürlich nicht die Antwort, weil wir kennen uns ja gar nicht, kann die Antwort nicht liefern, ich kann nur sagen, wer die Frage hat, der ist mit der Antwort beschäftigt. Und die Qualität unserer Fragen macht am Ende auch die Qualität der jeweiligen Antwort aus. Also möchte ich dir zum ersten Punkt die Fragen geben, was hat sich bewährt, was behalte ich bei und was Möchte ich, muss ich ändern. Denn wenn wir über Führung reden, ist klar, wer tut, was er immer tut, hat auch, was er immer hat. Nur wer das, was er hat, nicht mehr haben will, der muss was anderes tun. Das heißt, was anderes denken, heißt, was anderes entscheiden. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir machen uns hoffentlich hier mal ganz offen und ehrlich heute Morgen auf der Didakta in Stuttgart, wenn wir Menschen die Wahl haben, zu entscheiden zwischen einerseits dem, was wir kennen, und andererseits dem Neuen, dann könnte es sein, dass uns die Entscheidung, das zu nehmen, was wir kennen, leichter fällt, als das Neue zu entscheiden. Denn das Neue, von dem wir glauben, dass es besser ist, kann ja auch schlechter sein. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte letztens äh, mit unserem Unternehmen ein Training in einem Callcenter. Wir machten 70 Netto-Calls am Tag, reines Verkaufstraining. Nicht so unsere Kerndisziplin, aber wir haben das gerne gemacht. Und dann habe ich die gefragt, sag mal, warum sitzt du eigentlich beim Telefonieren? Da sagen die, ja, weil wir immer hier sitzen. Die Vorgänger sitzen hier, es sind unsere Arbeitsplätze, wir haben das Telefon hier. Und dann habe ich denen gesagt, sag mal, hast du mal darüber nachgedacht, wenn du sitzt und telefonierst, dass die Stimme eine andere Bedeutung, eine andere, ein anderes Volumen, eine andere Wirkung hat, als würdest du stehen? Also wenn ich stehe und spreche, dann ist ja die Stimme eine andere hat eine andere Macht, eine andere Präsenz. Einverstanden? Deswegen haben wir irgendwann entschieden, zum Beispiel alle Online-Seminare im Stehen zu machen, weil das einfach eine andere Präsenz hat. Ich will damit gar nicht sagen, dass das besser ist. Ich will nur sagen, dass es eben anders ist. Und ob es nun 80 oder 85 Prozent Stimme ist und 15 oder 20 Prozent Inhalt, lass mal dahingestellt sein. Nur wenn das doch so ist, können wir uns doch die Frage stellen, mache ich jetzt das, was alle machen und bin in der Routine und bin in der Regel oder bin in, in dem Ritual des Sitzens und Telefonierens oder kann ich auch aufstehen, das Wagen? Und wir haben das gemacht und siehe da, es gibt Menschen, die tun sich leichter, wenn sie gehen und reden. Denn ist der Körper in Bewegung, ist der Geist in Bewegung. Physiologiewechsel ist Psychologiewechsel. Das kennst du möglicherweise auch, wenn du Läufer bist, wenn du Schwimmer bist, wenn du irgendeinen Ausdauersport machst, dass du möglicherweise ein Problem mit in den Wald nimmst und kommst dann mit Lösungen aus dem Wald zurück. Irgendwie haben sie dich angesprungen, diese Lösung. Äh, darf ich dich mal bitten, dich zu melden, wenn du älter bist als 45? Guck mal, guck dich mal um hier. 45, das ist äh, 68 bis 72 Prozent. Auch derer, die sozusagen jetzt hier stehen bleiben. Und ähm, wenn du nochmal schaust, dann werden zwei von dreien, die sich gemeldet haben, in 15 Jahren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr berufstätig sein. Haken dran. Jetzt gucken wir uns mal an, wer ist denn jünger als 45? Das ist natürlich klar der Gegenbeweis Die Generation der Generation Y respektive Z. Meine Kinder sind in dem Alter, meine Mannschaft ist in dem Alter und wenn du jetzt weißt, dass es wenige Junge gibt, die sich auf vermeintlich viele freie Stellen bewerben, die die Älteren hinterlassen, was passiert dann? Wenn ich wenige Bewerber habe, aber viele freie Stellen habe, dann passiert eins, dann ist der Preis kaputt. Das heißt mit anderen Worten, die wenigen Bewerber können andere Gehälter fordern. Und soll ich dir was sagen? Das passiert auch. Und das ändert sich gerade an der Stelle fundamental in der Führung von Teams, wenn junge Leute heute eher das Gefühl haben, dass das Unternehmen sich bei den Bewerbern bewerben muss. Also Führung beginnt ja mit der Rekrutierung, einverstanden. Führung beginnt ja immer, wenn du es schaffst, die richtigen Leute um dich zu versammeln. Führung ist dann erfolgreich, wenn du Menschen hast, die Dinge besser können als du. Führung ist dann erfolgreich, wenn du schrittweise entbehrlich werden kannst, wenn du Dinge, die du selbst nicht kannst, durch dein Team gut abdecken kannst, alles richtig. Nur was ist denn eigentlich, wenn es wenige Junge gibt, die sich auf viele freie Stellen bewerben? Wie muss ich als Unternehmen meine Prozesse so verändern, dass ich die Besten auch finde? Und dann noch besser, dass die Besten mich finden. Ich erlebe das in Einstellungsgesprächen, dass die Leute so Fragen stellen, sag mal, Buhr und Team, für mehr Unternehmenserfolg, alles schön und gut, Ihr euch gibt seit 15 Jahren, alles prima, Bücher, der Track, alles super. Sag mal, Andreas, wie stellst du dir deine Zukunft so vor? Wie hast du denn sichergestellt, wenn du mal irgendwann nicht mehr bist, dass der Laden weiterläuft? Welche Perspektive gibt es denn da? Und wie passe ich da rein? Und können wir uns da mal grundsätzlich darüber unterhalten? Und dann gibt es vielleicht eine Vier-Tage-Woche und einen Firmenwagen und Sabbatical und so weiter. Ändert sich damit in der Führung was? Ich glaube schon. Und da kommt eins dazu. Corona lässt grüßen und Digitalisierung lässt grüßen. Wir haben eben heute die Situation, dass Homeoffice gar nicht mehr diskutiert wird. Ich wusste bis 2020 gar nicht, was ein Homeoffice ist. Es gab's einfach nicht. Gib das ehrlich zu. Und weil ich das nicht kannte, war ich jetzt auch nicht unbedingt dafür. Ich habe dazugelernt, Ah, das ist durchaus eine ganz interessante Geschichte übrigens nicht für jeden. Wenn ich an meine Frau denke, die Steuerberaterin, die hat streng genommen immer Homeoffice. Ob die im Büro ist oder da, die ist sehr strukturiert, die arbeitet Dinge ab. Es gibt aber Menschen, die kreativ arbeiten beispielsweise, nehmen unser Callcenter, die im Vertrieb irgendwas machen. Ich glaube, dass die für Homeoffice vom Berufsstand nicht besonders prädestiniert sind. Die brauchen dann vielleicht doch den Austausch. Also haben wir hier auch wieder die Frage der richtigen Dosierung einverstanden. Ist es drei Tage Präsenz, zwei Tage Homeoffice? Es ist es vier Tage Präsenz, ein Tag Homeoffice? Wir haben mit unseren Kunden an Dingen gearbeitet. Und da kommt dann sowas raus wie, ja, montags und freitags wollen wir kein Homeoffice. Warum nicht? Weil aus Unternehmenssicht, ja, da kann sein, Homeoffice, also, da, also es, es ist in dieser Corona-Zeit ein, aufgetaucht ein Instrument, das heißt ein Mausjiggler. Weißt du was, ein Mausjiggler? Ich wusste es nicht, ein Mausjiggler. Ein Mausjiggler ist ein USB-Stick, der, der sozusagen dazu führt, ich sag's mal mit meiner technischen Unkenntnis, dass die Maus sich ständig bewegt. Und wenn Menschen von außen auf deinen Rechner zugreifen, dann könnten die dadurch suggeriert bekommen, dass du arbeitest. Ähm, ja, interessant, oder? Das bedeutet, wir haben eine hybride Welt, wir haben online und offline in der Verbindung, wir haben heute Homeoffice, wir haben Dinge, die gab es vor drei Jahren in diesem Maße nicht. Jetzt erinnern wir uns mal zurück. Ich bin bei 2020 Corona als Brennglas oder als Katalysator für diesen Veränderungsprozess. Wenn wir Corona nicht gehabt hätten, wären wir wahrscheinlich heute nicht so weit. Einverstanden? Ich wüsste vielleicht nicht, wie Zoom und Teams funktioniert, wie du eine solche Online-Konferenz gestaltest. Warum wüsste ich das nicht? Warum Wahrscheinlich wüsstest du das auch nicht. Weil wir nicht gemusst hätten... Und die Dinge haben halt immer präsent stattgefunden. Also warum soll ich was verändern, wenn ich nicht verändern muss? Also dann scheint es ja ganz menschlich zu sein, wenn wir die Wahl haben zwischen dem unbekannten dem bekannten Glück einerseits und dem unbekannten Unglück, dann werden wir wahrscheinlich das bekannte Glück nehmen. Das wäre ja schlau. Es kann auch das bekannte Unglück vorgezogen werden vor dem unbekannten Glück, Hauptsache bekannt. Also halten wir fest, zweiter Punkt, wir haben Demografie, das ist Größen, das klassische Besetzungsthema, wir haben die Situation, dass Unternehmen sich bei den Bewerbern bewerben müssen. Und das bedeutet, dass sich in der Führung alles verändert, weil die junge Generation im Vorteil ist. Wir haben eine Untersuchung mit der Uni Luxemburg gemacht und ein Buch dazu veröffentlicht. Und wir haben Folgendes herausgefunden. Die Generation Y und Z wird zwischen sieben und 15 Jobs im Leben haben. Während die alte Generation der Babyboomer einmal Siemens immer Siemens und der X sie haben vielleicht ein bis drei Jobs gehabt, dann war es das. Die junge Generation hat sieben bis fünfzehn Jobs. Das bedeutet, es gibt keine Arbeitnehmermentalität mehr, sondern eher sowas wie eine Projektleitermentalität. Also ich gebe mal ein Beispiel: Wir haben wir haben einen, einen YouTube Coach, der der zu mir sagt immer Digga, Bro. Digger sagt er zu mir, immer, Digger, Mega Bro, du was du brauchst für deine YouTube Videos, du brauchst ne Hook, du brauchst einen Action Title und dann brauchst du drei, vier gute Bullets und einen gute Call to Action hinterher. Das ist gar nicht mal so lit. Und du fragst dich, ist das eine andere Sprache? Und ja, und dann haben wir einen Zoom Call oder einen Teams Call und ich frage, wo bist du? Sagt er, ich bin auf Zypern. Und dann frage ich, wieso in Zypern? Und sagt er, ja, Wetter besser, ist auch steuerlich interessant. Und vielleicht bin ich bald auf Dubai oder in Dubai. Ich weiß es gar nicht. Warum sind die auf Zypern oder in Dubai? Weil sie es können. Das heißt, der entscheidende Gamechanger in der Führung ist, früher sind Menschen zur Arbeit gegangen und heute ist die Arbeit zu uns gekommen. In drei von vier Jobs kann ich das, was ich tue mit dem Smartphone, von da aus tun, wo ich bin. Und ehrlich, wenn ich jetzt Mitte 20 wäre und hätte diese Möglichkeiten, wäre ich wahrscheinlich auch auf Zypern oder Dubai. Ich fände das mega, find das ich würde nicht sagen, es ist mega, ich würde sagen, ich finde das super. Ich würde sagen, es ist spitze. Ja. Aber mit oder Knorke, ich würde sagen, das ist richtig Knorke oder vorne oder Oberfront. Nur ist egal, was ich sage, es ist ja immer das Gleiche. Halten wir fest, wir haben hybride Welten. Wir haben die Situation, dass wir über Distanz führen müssen und organisieren müssen und wir haben die Situation, dass es eben eine Projektleitermentalität gibt. Das heißt, wir werden uns bei den Bewerbern bewerben und nicht die Bewerber sich im Unternehmen. Das ändert in der Führung nahezu alles. Zweiter Punkt. Dritter und letzter Punkt. Das hat mit dem Umfeld zu tun. Und ich darf dich bitten, jetzt sind wir hier nahezu vollständig, dass du dich mal umschaust. Wer so neben dir sitzt oder hinter dir sitzt, mach das mal. Ganz spontan, man weiß ja nicht so bei so einer Messe, welches Risiko man so eingeht. ne? Und ich darf dich bitten, mal eins zu probieren, mal ganz spontan sein, indem du deinem Nachbarn sagst, wow, du siehst besser aus als auf Social Media. Bitte jetzt. Guck mal, das hat doch schon ganz gut funktioniert. Und was wir hier eben hier sehen ist, wenn du eine solche kleine Übung machst, das ist sofort alles irgendwie lockerer. Du zeigst auch deinem Gesicht, dass du eigentlich gut drauf bist, während du natürlich das vielleicht nicht so zeigen willst. Aber es ist irgendwie klarer für mich und es geht mir dann ja auch gleich hier vorne besser, wenn eine gute Energie hier vorne ankommt. Ich möchte also zum dritten Punkt und zum letzten Punkt kommen. Ich glaube, in der Führung ist wichtig, dass du dich mit guten Leuten umgibst. Umfeld prägt... Wer die Passenden findet, wer die Richtigen findet, hat sein ganzes Leben lang Spaß im Team. Wer die Falschen hat und nach unten Durchschnitt korrigieren muss, hat eben Schwierigkeiten und Ärger in der Führung. Und es beginnt im Privaten. Es gibt diese Geschichte von Barack Obama und Michelle Obama. Ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast. Auf dem Weg zur zweiten Inauguration der amerikanischen Präsidentschaft fährt die Limousine rechts an eine Tankstelle. Und beide sitzen im Fond dieses Fahrzeugs und Michelle Obama springt aus dem Wagen raus, läuft auf den Tankwart zu und nimmt den in den Arm und ist ganz persönlich und befreundet und irgendwie schon fast, ja, eng mit dem Tankwart und kommt zurück. Während Berg im Wagen wartet und nach einer Anstandsminute das Auto setzt sich wieder in Bewegung und sagt er zu ihr, Schatzi, was war das denn gerade? Er sagt sie zu ihm. Ja, musst du verstehen, alter Kumpel von mir, mit dem bin ich früher zur Schule gegangen und das war sehr nett, dass ich den wieder getroffen habe. Daraufhin sagt Barack zu seiner Frau Michelle, du weißt schon, Schatzi, wenn du ihn geheiratet hättest, hättest du jetzt eine Tankstelle. Daraufhin daraufhin sagt sie, falsch, wenn ich ihn geheiratet hätte, wäre er jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?